0: večer, milí poslucháči, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu posolstva z Baziliky. Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita v pozývacom liste do šaštína okrem iného napísal. Šaštín je pre každého z nás mariánsky domov, kam prichádzame k nebeskej matke, ktorá je plná lásky a duchovnej síly. Vieme, že naša národná mariánska svetiňa je požehnaným miestom, kde sa úctak bolesnej, začala ako prejav vďačnosti za zmierenie manželov Imricha a Angeli soborovcov, ktorí dali zhotoviť ľudovému rezbárovi sochu Božej matky v náručí so zosnulým synom Ježišom. Do dnešného dňa z generácie na generáciu si odozdávame presvedčenia a skúsenosť, že Šaštín je požehnané miesto pre naše rodiny, ktoré žijú z Božieho odpustenia a z nášho vzájomného odpustenia. Dopoludnia sme vám priniesli priamy prenos slávnostnej svetej omše z tejto mariánskej baziliky. Dnes večer vám ponúkame posolstva, ktoré v tejto bazilike odzneli v uplynulých rokoch. Nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie, majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dnes sa začína aj naša 15. slovenská púť členov rodiny Nepoškvrnenej do francúzských lúrd. Onedlho opustíme Slovensko a vydáme sa na cestu cez Rakúsko, Švajčiarsko a Francúzsko. Slovo má štatutárna zástupkynia z rodiny Nepoškvrnenej sestra Alica Marienková.
1: 4 roky po vyhlásení dogmy o neposplnenom počatí sa v jaskyni nazývanej Masabiel v Lourdo vo Francúzsku zjavila pána Mária 14-ročnému devčatu Bernadete Subirusovej. Malá Bernadeta hovorila, že pani bola taká pekná, že to nebolo možné opísať ani slovami. Keď o niekoľko rokov umelec, ktorý vyrezával sochu do jaskyne, on sám sa spýtal Bernadety, či sa jeho dielo zobrazujúce panu Máriu podoba Božej matke zo zjavenia. Dievčina s úplnou prostotou a úprimnosťou odpovedala. O nie, pane, ani najmenej ničom sa jej nepodobá. Pana Mária je vždy krajšia. Rodina nepoškvrnenej, v tomto roku znova s chorými a telesne postihnutými, putuje už po 15 krát do francúzskych lúrd so šestopútnikmi. V našom putovnom vlaku bude putovať 38 vozíčkárov, chore deti, telesne, zrakovo a sluchovo postihnutí. Z chorých deti v Masabielskej jaskyni pristúpi k prvému svetému príjmaniu Andrejko a v Ružencovej Bazilike dve dievčatá, Aleksandra a Barborka, príjmu Sviatosť Birmovania. Našu 15. jubilejnú púť bude duchovne viesť a sprevázať otec biskup Monsignor Tomáš Galis, žilinský diecezny biskup spolu s jedenáctimi kniazmi. 40 cestier satmárok na tejto púti bude slúžiť chorým a všetkým pútnikom vo vlaku, v nemocnici a v hoteloch. Lekársku a zdravotnú službu bude poskytovať 16 lekárov, Vedúcim lekárom bude doktor Dušan Brodáni so svojou manželkou, doktorkou Valériou Broďaniovou. Potom mnohé zdravotné sestry, zdravotný brat, dobrovoľníci a 26 železničných sprievodcov s vedúcou vlaku inžinierkou Mário Vargovou. Drahí poslucháči Rády a Lúmen, všetci členovia rodiny nepošplnenej, chorí a opustení, aj tí, ktorí ste sa na toho tohoročnú púť prihlásili, ale pre svoj zdravotný stav, rodinné alebo iné okolnosti, ste sa museli odhlásiť. uistím vás, že v Lurdoch budeme spojení v modridbe a cez vlny Rády a Lúmen budete mať príležitosť byť s nami spojení v priamých prenosoch v našom programe. Za túto službu ďakujeme pánu riaditeľovi Rády Lumen, ocovi Jurajovi Spuchliakovi a celému vysielacému týmu. Chcem vyjadriť veľkú vďaku za všetkých pútnikov, ministerstvu dopravy, železničným spoločnostiam, spoločnosti Wagon Service Slovakia, mnohým firmám, spoločnostiam, jednotlivcom aj chorým, ktorí ste nám pomohli v akejkoľvek forme. V komunite vo Vrídku sme mávali každý mesiac Svetu Omšu obetovanú za všetkých dobrodincov, sponzorov, lekárov, zdravotníkov, dobrovoľníkov a všetkých pútnikov. Svete Omše sú od nás prejavom veľkej vďaky a prozieb za vás, za vaše rodiny, za naše Slovensko, a za celý svet. Naša kongregácia milosrdných šesties Sv. Vincenta Sapnáro oslavuje v tomto roku 175 rokov od založenia. Vincenská rodina 400 rokov od založenia Vincenskej farinny. 100 rokov od fatinských zjavení a rodina nepošťolnenej patrí do svetového apostóvatu Fatiny. A vďaka Bohu, že Vincensku Charizmu môžeme prejavovať a naplňať službe chorým na
0: pútiach do Lourdes. Puďme si priblížiť históriu šaštinskej baziliky. Slovo má cirkevný historik a farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza.
2: Je to naša národná púť. My vieme, že táto bazilika patrí medzi najdvozitejšie chrámy na Slovensku. Je to prvá bazilika minor na Slovensku. Všetko sa začalo sochou sedem bolesnej pani Márie, ktorú dala zhotoviť grovka Angelika Coborová, rodená Bakičová v roku 1564 na pamiatku urovnania manželskej krízy so svojím manželom grovom Imrichom. Reliev bolesnej matky zhotovil neznámy umelec hruškového dreva a bol najprv umiestnený v trojhranej kaplnke, ktorá dodnes stojí pri bazilike pani Márie v Šaštíne. Počas tureckých nebezpečenstiev obľúbenú sochu, pri ktorej sa veriaci veľmi radi modlili, preniesli do blízkeho vo Šaštinského zámku a umiestnili ju v tamojšej kaplnke Svetého Imricha. Po skončení stavovských povstaní a po vojnách ju v roku 1710 znova umiestnili v tej trojhranej kaplnke, kde sa tešila silnej ľudovej úctie. V roku 1732 požiadal Šaštínsky farár ostryhomského arcibiskupa Imricha Esterházyho, aby preskúmal mnohé mimoriadne vyslyšania či nevysvetiteľné udalosti, ktoré sa udiali pri modlitbách pred kaplnkou. Arcibisku Westerházy ustanovil vyšetrovaciu komisiu načele s ostrihomským kanoníkom Jurajom Agnelim rodakom zo Šaštína. V záznamoch sa nachádza 726 udalostí, ktoré prešetrovala komisia a 25. augusta v roku 1732 vyhlásili Sochu za milostivú a predniesli ju do kaponky, lateránskej kaponky pri Šaštínskom farskom chráme. V novembri v roku 1732 vydal arcibiskup Estreházi dekret, podľa ktorého bola socha sedem bolestnej pani Márie, uctievaná v šaštíne, vyhlásená za milostivú a dovolil ba odporúčal ju veriacim aj naďalej uctievať. Tento deň sa konala pri kaponke aj prvá sveta homša, na ktorej sa napriek sichravému novembrovému počasiu zúčastnilo podľa dobových prameňov až 20 tisíc veriacich. V nasledujúcom roku arcibiskup Esterházy, bolo to teda v roku 1733, zvedl kaplnku a celé milostivé miesto duchovnej starostlivosti otcov Pavlínov. Generálny predstavený Pavlínov Páter František Rossa už 16. júla v roku 1736 posvetil základný kameň Putnického kostola Pany Marie Šaštínskej a hrubá stavba nádhernej baziliky bola dokončená v roku 1748. Ale vnútorná výzdoba pokračovala aj v ďalších 10 ročiach. V auguste v roku 1762 ostrihomský arcibistup Barkovci za účasti uhorských biskupov cisarovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lontlínského slávnostne konsekroval šaštínsky putnický chrám a 15. augusta kňazi pod vedením arcibiskupa slávnostne preniesli na hlavný oltár obnovenú a pozlatenú sochu sedem bolesnej Pany Márie. Veľký význam pri dokončení tohoto chrámu a pri okrašlení tohoto chrámu mala práve cisárovna Mária Terezia. Jej manžel František Lotrinský mal v Kopčanoch chýrnú koniareň, ale v holíči aj slávnu manufaktúru, kde sa veľa zdržiavalo. Ona sama na šaštínske pánstvo často prichádzala a ona bola veľkou citeľkou pre blahoslavenej pani Márie. Dokonca plášť na zahalenie sochy pani Márie venovala táto cisárovna a osobitne sa zúčastnila na slávnosti konsekrácie, keďže práve po veľkej úcte mala toto miesto so svojím manželom, tak jej syn Jozef II. nemal odvahu zrušiť toto putné miesto, aj keď rehoľu jezuitov zrušil. Dobové správy hovoria, že do tohoto chrámu prichádzali mnohí veriaci. Ostrihomský arcibiskup na 300. výročie zhotovenia Sochy, volal sa tedy arcibiskup Jan Sitovský, v roku 1864 slávnostne korunoval Sochu pani Márie. Korunky na korunováciu boli zhotovené zo zbierok prevažne slovenských pútnikov a požehnal ich v lete v roku 1864 blahoslavený pápež Pius IX. A celé výročie zorganizoval najmä kútsky farár, národové za zakladateľ spolku svätého Vojtecha Andrej Radlínsky, ktorý už vtedy presazoval myšlienku, aby sa sedem bolesná pána Mária uctievala ako patronka Slovákov. Po rozpade rakúsko uhorska a poštolský administrátor z Trnavy požiadal, volal sa biskup Paveliantavš, zveril šaštín do duchovnej správy Saleziánov, ktorí sem prišli v roku. 1924. Už tený slovenský biskupský zbor pod vedením svojho seniora, pán biskupa biskupa na Bláhu, zorganizoval zbierku na tzv. národné zvony a usiloval sa, aby pána Mária bola aj oficiálne pápežom vyhlásená za patronku Slovenska. Čo sa stalo pápežom Pijom XI, ktorý 2.4., v roku 1927 vydal dekret celebre a Slovákam Gentem, ktorej oficiálne vyhlásil sedem bolesnú panu Máriu za patronku slovenského národa. Jej sviatok prikázal sláviť ako cirkevnú slávnosť každoročne 15. septembra a dovolil, aby sa na Slovensku po loretánskych litániách pridávala aj orácia k sedem bolesnej pani Márie. Tento dekret slávnostne vyhlásil počas púte na turíčny pondelok 22.5. v roku 1927 za účasti troch slovenských biskupov Pavla Jantavša, Mariana Blahu a Michala Bubniča. Pamätnú bolu o tejto skutočnosti venoval do v vtedajší politik kňaz Ferdinand Juriga. V roku 1950 boli Saleziáni násilne vyhnaní a púte boli totalitnou mocou násilne obmedzované. Napriek tomu tu veriaci neustále prichádzali nielen zo Záhoria, ale aj z celého západného Slovenska, ba aj z celého Slovenska, za slovenskej emigrácie a biskupov Ambroza Lazíka a Eduarda Nečeja, ktorí boli na druhom vatikánskom koncile pri štyristom výročí zhotovenia. Sochy v roku 1964, pápež blahoslavený Pavol VI, apoštolským listom k vám pul od dňa 23. novembra vyhlásil šaštínsky chrám za baziliku minor. V spomínanom dekréte píše: táto svätyňa je chýrečná, lebo patrí celému slovenskému národu. Sústredujú sa tam viaceré starobile archidiakonáty a početné púte aj zo vzdialenejších krajov. Mnohí prichádzajú pred starobilu sochu pre blahoslavenej pani Márie sedembolesnej a vo vrúcných modlitbách jej vylievajú svoje žiare. Preto vyhlásil tento chrám za baziliku Minor. A napriek obmedzovaniu a šikanovaniu totalitnej moci, biskup a poštolský administrátor Trnávsky Ambroh Lazík prečítal tento dekret počas slávnostnej Sv. Jomše vo vianočnom období 27. decembra v roku 1964. Po páde totality tu znova prišli Salesiáni. V roku 1990 sa odohrala historicky prvá návšteva svätého Oca Jana Pavla II. Keď 22. apríla letel z Velehradu vrtulníkom do Bratislavy Vajnor, prelietal aj ponad Šaštín a prvýkrát požehnal našu národnú svätyňu. Pri svojej historicky druhej návšteve 1. júla v roku 1995 navštívil Šaštín ako doteraz najslavnejší pútnik práve Svätý Otec, Svätý Jan Pavol II. Pri tejto prezežitosti korunoval milostivú sochu Pany Márie a vo svojej homílii na priestranstve za prítomnosti statisícov pútnikov povedal. prečo predstavuje táto šaštínska svätyňa ak nie skutočnosť, že pana Mária, matka Slovákov, býva v tomto jedinečnom dome, v ktorej sa všetci synovia a dcery vášho národa cítia ako v matkynom lone. Tu v šaštíne chce pana Mária, matka Kristova, byť pre vás matkou. Chce, aby ste boli voči nej veľmi úplimní a jednoduchí. Tu je jej príbytok a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z vás nie je bezdomová. Sem môže prísť každý a môže sa cítiť ako v Matkynom dome. Milí poslucháči, práve tieto slova nás povzbuzujú, aby sme do tejto baziliky prichádzali, či už na národnú púď, alebo na túričnú púď, alebo aj súkromne a modlili sa sa hnanie a duchovný vzraz nášho národa. My vieme, že v súčasnosti túto svetiňu znova spravujú tí, čo ju aj vybudovali reholníci z rehole Pavlínov.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu posolstva z Baziliky. Ide o výber homílií slávnostných kazateľov, ktoré odzneli na národných púťach v Šaštíne v uplynulých rokoch. V roku 2014 naštívil Šaštínsku Baziliku jeho eminencia kardinál Jozef Tomko z Ríma. Tu odzneli aj tieto jeho slová.
3: Dnes prichádzame na toto pútnické miesto z rôznych strán Slovenska, aj niekto je tu z Moravy, prípadne z iných štátov. Prišli sme, aby sme zložili k nohám, pani Márie, naše osobné, rodinné i národné radosti a bolesti. A od dnes si odtiaľ vnútovný pokoj a odhodlanú vieru i pevnú nádej. Prišli sme prosiť o duchovnú obnovu a silu znášať ťažkosti života v duchu pokánia, za osobné i za celonárodné hriechy. Veď Církev nám ju dala ako sedem bolestnú za hlavnú patrónku Slovenska a toho roku slávime jubilejný rok 7 Sedem Bolesnej. Aj našej generácii sa ona predstavuje už na prvých stránkach Svetého písma ako žena s dieťaťom, ktorá zvýťazí nad hriekom a nad pokusiteľom. Sám Boh položil trvalé nepriateľstvo medzi ňou a jej synom, jej synov na rukách a medzi pokošiteľom a stálym nepriateľom človeka a ozajsného šťastným ľudského. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Nezabudnime, že boj medzi dobrom a zlom, medzi milosťou a hrievom, medzi Bohom a pokušiteľom pokračuje. Pokračuje dokonca aj dnes v našom srdci aj okolo nás. Aj dnes ide o boj, ktorými sa odohráva v našich rodinách, v mladých dušiach ale aj v spoločnosti. Keď sa my dnes pozeráme na sochu sedem bolestnej, tak si v duchu dnešnej liturgie sprítomňujeme jej utrpenie, ktoré prežívala, najmä pri dvoch príležitostiach. Ponajprv, keď jej starý Simeon predpovedal v Jeruzalemskom kráme bolestný meč, a potom, keď spolu s Ježišom prežívala jeho utrpenie pod krížom na Golgode. Pana Mária sa dlho netešila, keď porodila dieťa Ježiš. Už po 40 dňoch zažila výjav, ktorý sa odohral v Jeruzalemskom chráme, keď ho priniesla predstaviť Boh. Vidíme ju ako mladistú pannu a matku, ktorá prichádza so Svetým Jozefom obetovať malého synčeha Bohu. Tam počuje z prorockých úsime ona nie len málospev na Ježiša, spáso svetá, svetlo na osvietenie Bohanov, ale aj vážnu predpovedň. On je ustanovený napád a na pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktoré mu budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najav zmyšľanie mnohých srdc. Tak čítame u Lukáša. Predpoved je jasná. Boj a nepriateľstvo, o ktorom je rešie v prvej knihe písma, budú pokračovať. Budú prenasledovať syna a bude trpieť aj jeho matka. Nastane priedenie duchov v Izraeli a v celom ľudstve. Jedni pôjdu za Ježišom, iní sa postavia proti Nemu a bude im to napáhať. V tomu boju stojí uprostred aj žena s dieťaťom, ktorú máme pred sebou. Pani s neviditeľným mečom v srdci, s nevýslovnou bolestou, ktorú my naznačujeme symbolom siedených mečov. Tá žena pred nami je teda naša bolestná patronka slovenská. Aj dnes pokračuje boje medzi dobrom a zlom a prežívame triedenie duchov, u ktorému nás každý deň núťa správy na stranách novým, bulvárov a médií, nespravodlivé rozhodnutia, ktorých čítame, počúvame, lákavé klamstvá i otvorené nemravné ponuky, ma aj naše osobné pokušenia, na ktorej strane my stojíme, ako jednotlivci i ako občania, ako národ. Nezabúdajme na ten meč v srdci pani Márie, nevpichujme ho aj my svojimi činmi. Naozaj máme čo odprosovať za seba i za iných. Máme čo rozmýšľať, ako zariadiť náš každodenný život, čo vykonať, čo napraviť, čo vylepšiť v osobnom i verejnom živote. Simonovo prorostvo sa naplne uskutoční na krížovej ceste, keď Pana Mária stretne svojo syna na ulici ako zločinca pod potupným trvom kríža, zbičovaného, prvním korunovaného, zakrvabeného, opľuvaného. A keď potom na Golbote vidí, ako mu vbíjajú klince do rúka, do nôh, ako ho dvíhajú do výšky, ako celé tri hodiny trpí nesmierne bolesti vagóny, vypnutý medzi nebom, a zema. Dušu Márie, tu naozaj preniká meč, ťažký a ostrý meč, ako to prezráza grécký názor, rov pája a naše obrazne znázornenie jedných mečov, zapichnutých do jej srdca. V tom vrcholnom utrpení na kríži sa Ježiš obráti na svoju matá a odovzdá jej do ochrany. Ja, prostredníctvom postavy milovaného učeníka, Ježiš predstaví matke každého zo svojich učeníkov a povie jej hľad tvoj syn. Ako to s celou tradíciou tvrdí pápež Menedik 16. Takto Maria prijala nové duchovné poslanie, ktoré jej syn zveruje tesne predtým, ako odovzdá svojho ducha, aby sa stala matkou Krista v jeho údob, napriek nesmierne utrpeniu, ktoré prežíva spolu so synom. Ona, krehká žena, stojí pod krížom, nezlomená v v duši, neskosená ťarkov bolesti, stojí, aj keď jej ukrutný meč viatrý živú ranom v srdci, stáma mater dolorost, stála matka bolestíva. Báne posledný výkryt vysileného syna neznačí koniec jej bolestí. Kopia vojaka preráža už len mŕtve srdci Ježiša, ale ako keby prerážala jej vlastné živé srdce. A keď potom jej položia mŕtve telo synovo nad na každá jeho rana nachádza stonásobnú ozmenu v jej duši. Každý trn každá podliatina i sadlá krv i diera na rukách, ano? všetko sa obľavuje vým duši. Sedem bolestná matka, ktorá stojí pod krížom boho človeka, ubolená pohorodička s mrtvým synom náručením. Takú sme ju i my poznali. Z slovo, pútniskych mied mě šeštína a odinak keď ja. ale najmä sú z našej pozemskej Tichá, ale i hrdový vystretá v materskej bolesti, verde nás prevázala cez celú históriu a vždy ostala s nami na našej národnej dohode. Videla v nás tajomné údy svojho trpiaceho syna, videla v nás bičovaného, potupovaného mystického krista tri národ, najmä takým malým, slabý, bez opory, mocným, prežil, kde na toľko utrpenia a poroby a pritom nezmizol z matých smeta. Máme čo ďakovať svojim matkám a starým matkám, ktoré si inštinktívne našli cestu k sedembolestnej. Cez utrpenie a vieru našich matiev vstúpila ona do slovenských dejí ako podzemný pramen, ktorý udržiaval naše rodiny i národ. Tak sa sedembolesná stala v duchovnom zmysle matkou národa s našimi matkami. Církev uznala túto našu svojsku tradíciu a prisúdila nám ju aj úradne tu za zvláštnu patronku a ochranky, a práve tento rok slávíme na Slovensku ako jubilejný rok, svetem bolesti. I dnes nám všetn treba ochrany Sedem bolesti. I dnes sa u nás na Slovensku dávajú Kristovi bolestné. A zda se ani poriadne neuvedomujeme, že sa okolo nás vedie boj o dušu národa, o jeho mravné hodnoty, tak nebadajú. Aké názory sa nám servírujú pod rúškom pokroku, blahobytu, voľnosti a pôživu? Nepotrebujeme už ani myslieť, ani rozhodovať, čo je dobro a čo zlo. O etiku a morálku sa nám postala iní cez moderné prostriedky. Pomaly si nahrácané Boha i jeho desaťo a príkaz lásky inými zákonami. Kam kráča naša spoločnosť, na aké cesty sa dáva naša mládež. Včera večer sme ju videli. Peknú mládež, tu v bazíliku. A bolo to nádherné, potešenie srdce. Máme aj inú mládež. Utešujeme si svedomie, že taký je moderný život a nič sa nedá robiť a konečne aj viacelé európske ponuky sú také lákavé. Pre voľnú lásku, takzvanú. Voľnú lásku. Bez riadneho manželstva, Bez nejakých závrn, bez pevnej rodiny. Koniec koncov bez Boží príkazov. Veď sme slobodolí, ešte aj od Boha, od morále, od náboženskej, tzv. záťaže. My chceme rozhodovať o živote a smrti, o manželskej vernosti a nevernosti, o potrate, o eutanázii, korupcii, klamstve, o pravde a práve, ktoré si zmeníme podľa potreby na právo silnejšieho alebo bohatšieho. Nech žije človek bez Boha. Za tým je to, Nechže ako povedal pápež František. kto sa neklania Bohu, bude sa klaniať iným. Ako v rôznych revolúciách. Francúzskej, Marxovej, Freudovej, sexuálnej a prípadne ešte iné. Tejto konfúzii nám prichádza v ústredy naša sedembolesná patrova. K nej prichádzame, prosíme, o ochranu, o svetlo, o obrátenie, o obrátenie pre seba i pre iných, pre naše rodiny, pre národ, pre celé Slovensko, ako toľky spolupútnici, aj my hľadáme tu u paní Márie, čo si prepotrebné pre život. My hľadáme nádej. A my tu nádej a svetlo nachádzame v súcite a milom úsmeve paní Márie. Ako hovorí sveti Bernard, Matka Kristova vstúpila do synovho utrpenia cez súci, súci s ním a súcit nami ktorí sme údmi jeho tajomného ťa. Mária sa po krutom utrpení dožila Ježišovo zmrtvých stania a dnes sa nachádza v radosti a sláve v skriesení. Jej srdci preľiaté pod krížom sa premenili na úsmel, ktorý už nič neodstráni, zatiaľ čo jej materský súci s nami ostáva nedotknúť, možno aj preto. Jej úsmev je tichý, ako keby trochu zastretý, plný súcitu útechy a nádej. Je to úsmel pre všetkých, ale najmä pre chorých a trpiacich, aby v ňom našli útechu, podporu a silu, znašat svoje bolesti. Ona nám ukazuje životnú nádej. Všetko v našom živote, ešte aj bolesť a smrť, má svoj zmysel, ak veríme ako ona, jej synovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás trpel, zomrel, ale na tretí deň ustal z a už viac neumiera, lež žije a zostáva s nami až do skončenia sveta. V skutkoch a čítali, že Mária ostala po Ježišovom na nevom stúpeniu uprostred prvého spoločenstva veriace. Ona ostáva s nami aj dnes a pozerá na nás svojim súcitným pohľadom. My sa na ňo obraciame slovami pápeža Benedikta XVI. Ty zostávaš uprostred učeníkov ako ich matka ako matka nádeje, sveta Maria, matka Božia, tak pokračuje pápež Benedikt, nauč nás spolu s tebou veriť, dúfať, milovať, ukáž nám cestu do jeho kráľovstva, hviezda morská, oroduj za nás a beď našej putovania. My k tomu z celého srdca pridávame prosbu prozbu bolesná patronka Slovenska horoduj za nás. Amen.
0: Ani bol na púti hlavným celebrantom svätej Jomše, košický arcibiskup Metropolita, monsignor Bernard Bober. Okrem iného vo svojej homílii povedal.
4: Excelencie, spolobratia arcibiskupy a biskupy, mili bratia kniazy a diakoni, raholné sestry, vážený pán prezident Slovenskej republiky a aj emeritný pán prezident, členovia vlády, poslanci Národnej rady Všetci predstaviteľia verejného života, milí pútnici, mariánsky ctitelia, drahí bratia a sestry v Kristovi, zhromaždení tu v Šaštine, ako aj vy všetci, čo nás sledujete cez vysielanie televízií a aj rádia Lume. A zdá najaktuálnejším verejným podujatím, ktoré po olympiáde v Riu v týchto dňoch pozorne sledujeme, je tamojšia paralympiáda, letné paraolimpijské hry. S hrdosťou a pouzbudením sledujeme výkony tých našich. Ale vlastne všetkých, lebo na prvý pohľad sú odkázaní na pomoc iných. Sú poznačení rôznymi životnými tragédiami a bolestiami. No keď sa dajú do pohybu s údivom a otvorenými ústami, sa čudujeme, ako títo ľudia bojujú. Za tým nasadením a odhodlaním priamaš neuveriteľne aj napriek znevýhodneniam a handicapom nevzdávajú sa jedna z tých úspešných športovkyň však po návrate do vlasti do Belgickách chce požiadať o eutanáziu pretože ako hovorí už viac nechce trpieť vo veľkých bolestiach každý deň jej snom bolo zúčastniť sa a umiestniť sa na paralympiáde a potom po návrate domov to, to vzdať vraj v tom najlepšom Ťažko pochopiteľné. Na jednej strane vnímame jej veľký a statočný boj i cez bolesť za utrpenie, na strane druhej prichádza náhle zrieknutie sa poznačeného života. A to všetko u jedného a toho istého človeka. Prečo? Pokiaľ by aj v našom živote malo byť najvyššou métou dokázať niečo sebe i svojmu okoliu, nestačilo by to na to, aby sme bojovali aj napriek bolestiam až do posledného dychu. Neviedečiteľne chorej športovkyni nechýba vôľa, ale ďalšia vyšia motivácia. Motivácia a dôvod, prečo sa namáhať ďalej. Chýba viera, ktorá pozerá až za horizont pozemského života. Chýba dôvera v Boha ktorý je láska a milosrdenstvo. A je to skutočne tak, že mnohí už prestali veriť a iní ešte ani nepočuli o tom, že ľudská duša je nesmrteľná a že človek sa cez voľbu pre Ježiša môže rozhodnúť pre väčný život. O tejto skutočnosti však my, ako veriaci ľudia, musíme hovoriť a dokazovať túto motiváciu viery našimi skutkami. Naše poslanie je jasné. Hovoriť i konať. Chvíľaj mi mám taký pocit, že ani my ako národ už nestojíme o to, aby sme zabojovali o našu budúcnosť. Ako keby sme už dosiahli svoju métu a chceli to všetko zabariť. Nie sme však unavení z bolesti a trápení, ale práve letargia a unavenosť zo života z nás robia sebcov a individualistov. A národ krvá sa. Netrpíme hladomorom, Chvála Bohu, ani vojnom. Chýba nám čosi iné. Chýba nám motivácia chýba nám viera, ktorá cez Kristov kríž premienia každú bolesť na väčšiu obetu, trpezlivosť a vernosť, väčšiu dôveru a odovzdanosť. Nemyslíme si, že naša patronka, bolestná pána Mária, žila jednoduchý a rozprávkový pokojný život. Aj v jej živote mala bolesť pevné miesto. Bola plná bolesti. Doráňaná mečmi bolesti, tu napriek všetkému nevzdala, nezutekala. Ale ticho zostala stáť pod krížom svojho syna. Je to mocná a verná žena. Preto nám ju Ježiš dáva za duchovnú matku, keď hovorí Jánovi, hľa, tvoja matka. V každom našom kríži a trápení sa na ňu môžeme obrátiť a prosiť ju o silu vydržať a prekonať všetky protianstva, o silu nevzdať to. A ona nám svoju starostlivosť už toľkokrát dokázala v dejinách nášho národa. Zo zranení a bolesti prirodzene máme strach. O to viac v tomto čase, keď nás v posledných mesiacoch prenikla úzkosť a strach z terorizmu, z nezmyselných útokov ľudskej zloby a nenávisti. Čoho všetkého sú schopní ľudia, ktorí nemajú v srdci Boha. Boha, ktorý je láska a milosrdenstvo. Čoho všetkého sme však schopní aj my sami, keď zabúdame na Ježiša a jeho slovo. Stačí malá iskra a hádka sa zmení na neprekonateľný konflikt. Nevieme si odpustiť celé 10 ročia. Potrebujeme Božie odpustenie a jeho pomoc, lebo ináč sa utopíme v nenávisti a pomste. A sami dobre vieme, že sami sa nezmeníme k lepšiemu. Sami od seba nebudeme lepší. Sme závislí na Božom milosrdenstve i jeho pomoci. Nič nemôže zmeniť srdce človeka a ani tento svet nezmení nič. Jedine Božia láska a odpustenie. Mali sme možnosť sa o tom presvedčiť v tomto roku milosredenstva na svetových dňoch mládeže v Krakove koncom júha. Myšlienka jednoty a pokoja medzi jednotlivcami i medzi národmi je možná. Kresťanská viera ponúka riešenie s viditeľnými výsledkami. Snáď z každého kontinentu a národa sveta sa na jednom mieste v jednom čase zišli dva milióny mladých ľudí, bez bytky, bez vraždy, bez nadávok a urážok, bez demolovania krakovských ulic a výkladov. Bolo to stretnutie mladých veriacich katolíkov sveta so svojím pastierom a s milosrdným Ježišom, ktorý ich učí a vyzýva k milosrdenstvu. Obrovské dávky pokoja a naplnenia sme tam prežívali. Len škoda, že naše média o tom neinformovali tak a keď, tak povrchne a s istou dávkou irónie. Drahí bratia a sestry, byť kresťanom v Európe nie je dnes ani bezpečné, ani žiadané. My sa však nehanbíme za to, že sme veriaci, že sme katolíci. Ani nezapredajme svoj hlas pre výhody či postup v kariére. Ozvime sa, hoci nás budú považovať za tmárov, homofóbou či konzervatívcov, Vtedy platí to, čo sme čítali v dnešnom druhom čítaní od svätého Petra, keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. Služba kresťana nie je založená na bázni pred verejnou mienkou, ale na bázni pred Bohom. Povedať pravdu s láskou, to je skutok milosrdenstva. Pravdu s láskou, lebo pravda vyslobozuje. Pravda vás vyslobodí. Ak sú v národe ešte nejakí kresťania, pozdvignime svoj hlas. Dnes sa robí všetko preto, aby sa umlčala Božia pravda a hlas cirkvi. Lenže zabúda sa na to, že okrem zdrojov skazenosti si je církev vedomá aj obrovského zdroja sily a obnovy ducha svetého. Nemáme žiadnu pozemskú nádej či ambície ovládať tento svet. Naša nádej je jedine v Bohu. Ak však bude kresťanstvo aj naďalej úmyselne vytláčané z verejného života, čo potom nahradí kresťanské princípy a slobodu vôbec. Anarchia, alebo nový režim, peklo na zemi. Nemôžem mlčať, keď vidiem, ako cieľenie a takticky narasta tlak na veriacich ľudí aj v našom priestore. Iba prednedávnom označila Rada pre vysielanie a transmisiu moje vyjadrenie proti teórii o rodovej rovnosti a výzvuk účasti na referende o rodine za možné porušenie zákona. Výroky vraj mohli podnecovať k nenávisti a neúste voči párom rovnakého pohľavia, respektíve šíriť nenávisť. Bolo to v nedelu svätej rodiny počas televízneho vysielania Svetej omše pred dvomi rokmi. Jasný katolický postoj v prospech rodiny a manželstva muža a ženy urázil 20 sťažovateľov, ktorí žiadali o prešetrenie. A bolo z toho veľké halo, ktoré sa snažili zastrášiť všetkých, ktorí by potomne nesúhlasili a vyjadrili verejný odpor voči gender ideológii. Dokonca aj naše právne média v tomto čase už zaujali jasný ideologický postoj. Napríklad, keď sme v Košici nedávno vysviacku nového mladého pomocného biskupa, nebola o tom ani jediná krátka správa. Pritom, keď sa o dva dní mestom prebehlo 180 účastníkov dúhového pochodu, dozvedelo sa o tom celé Slovensko v niekoľkominútovej reportáži. Iné reportáže už ani nespomínam. To, že verejne vyjadríme nesúhlasný postoj s tým, čo sa nám podsúva, predláča, ako že tým podľa niekoho propagujeme nenávis a neúctu, Chyba tu logika. Keď nesúhlasím, znamená to, že nenávidím. Kde je záruka plurality názoru? Drahí bratia a sestry, strhol sa boj, nerovný boj. Preto nemôžeme zostať ticho. Hlasy pre. Rodinnú politiku sú vysmievané, možno už z princípu preto, že sa s nimi stotožňuje církev. Slovo skôr dostanú sociológovia a sociologičky, ktoré ponúkajú nový nestereotypný model rodiny. Nepropaguje sa manželská vernosť a nerozlučiteľnosť, ale skôr návody k tomu, ako sa rozísť a žiť si vlastný pohodelný život. Prorodinným aktivistom a pro už média nemajú čas načúvať. Nezaujímajú ich otázky, prečo sa rodí tak málo deti do tohto nášho slovenského sveta. Čo robíme preto, aby sme rodičovstvo zatraktívnili? Očividne stárneme a vymierame, aj napriek tomu plne podporujeme legálny potrat. Nevážime si a ani neučíme spoločnosť vážiť si nový ľudský život. Podceňujeme naše najväčšie bohatstvo, naše rodiny. Z úzkosťou volám z východu republiky, kde zdá najčastejšie odchádza jeden z manželov za prácou, nielen do vzdialenej Bratislavy, ale ešte ďalej. Odlučenosť v diálke v čase spôsobuje vyhasnutie lásky. Je príčinou častých rozvodov. Chýba práca, chýba slušný zárobok. Prečo kvôli tomu, aby rodiny mohli prežiť, nemôžu byť spolu? To sú skutočné problémy, ktorým treba venovať väčší priestor, a nie za každú cenu presadzovať práva individualistov. Možno sa pýtate, prečo sa strholo takýto boj o základné ľudské a kresťanské princípy či hodnoty. Príčinou je strata viery, že darovať život má zmysel, že zaprieť seba a obetovať sa má zmysel, že byť pre druhého má zmysel, že aj utrpenie a bolesť má svoj výstav. Naozaj zahanbujú nás niektorí migranti z Blízkeho východu a z Afriky, pretože na istú púť za lepším životom sa vydávajú postupne s celými svojimi rodinami a sú to skutočne veľké rodiny. Tak silno držia pokope. Ani by im vo sne nenapadlo spochybňovať základe princípy života a zdravého rozumu, preto sú tak silní a jednotní vo svojich rodinách. Za to my tak ľahko naletíme všelijakým hlúpostiam o bezhraničných právach a nárokoch na nizmysly. Bez zodpovednosti za dar života nie je budúcnosti národa. V konečnom dôsledku nakoniec vždy rozhodne demografia. Každý život je dar a treba zaň ďakovať Bohu. V tejto vďačnosti a viere už nemôžeme počúvať viac ľudí ako Boha. Nie, my nie sme extrémisti. Extrémisti ale sú v našej spoločnosti, okrem pravicových už aj ľavicových. Extrémistov sa treba obávať. Vernosť Božiemu slovu nám nikdy nesmie dovoliť, aby sme ako kresťania boli vtianuty do násilia a nenávisti, či už voči cudzincom alebo iná zmýšľajúcim. Ježišov príkaz lásky nás zavezuje milovať všetkých ako plnohodnotné ľudské osoby inač veriacich, ináč konajúcich, homosexuálov, tých, čo nám neprajú, dokonca i nepriateľov. Ak sú medzi nimi hriešnici, potom platí zásada, hriešnika miluj, nie však jeho hriech. Nikdy preto nesúhlas s jeho hriechom. Nikomu nekrivdíme, len chceme hájiť a ohlasovať Božiu pravdu a lásku. Toto je viera, kresťanská viera. Pana Mária nám pritom pomáha utvoriť si správny názor zhode s evanierium a dať Bohu do služby všetky svoje síly na budovanie Božieho kráľovstva, lásky a pokoja pre všetkých ľudí na tejto zemi. Okrem rečí však naša viera vyžaduje i skutky, lebo vo vzťahu k pravde a milosrdenstvu platí v prvom rade nemlčať a potom konať. A tých, čo potrebujú naše skutky, lásky a našu pomoc bude vždy dosť. Už to bude veru skoro 30 rokov od vtedy, čo práve tu v šaštíne prehovorila k národu nedávno svetorečená matka Teresa z Kalkaty. Bolo to 6. júna 1987, keď sa tu zastavila na svojej ceste do Polska. Vtedy nám zanechala vzácný odkaz, z ktorého vyberám najsilnejšiu časť. Na svete existuje veľmi mnoho, mnoho biedných ľudí, ktorí nemajú nikoho a ktorí nik neľúbi. A preto si, sestry a bratia, ctíme tých, ktorí svoj život dali do služieb Bohu, aby mohli priniesť Ježišovu lásku medzi našich chudákov. Modrite sa, prosím, za nás, za sestry. A my sa budeme modliť za vás, aby do vašich rodín prišla Ježišova láska, ktorá vám vo všetkom najlepšie pomôže na príhovor Matky Božej. Modrite sa, aby bola Matka Božia vždy vašou ochrankyňou. Ona vám pomôže, aby ste ostali svety. Priniesť Ježišovu lásku medzi našich udákov. Matka Teresa tu myslela na všetkých tých, čo trpia na tele i na duši, aj na hendikepovaných, ktorí to už možno chcú vstať, zabaliť. Myslela vtedy i teraz na všetkých, čo potrebujú naše skutky telesného i duchovného milostrdenstva. Takýmto výkonom však potrebujeme silnú motiváciu. Potrebujeme vieru, Božie odpustenie, jeho milosť a pokoj. Potrebujeme príhovor pani Mári, drahí bratia a sestry. I keby nás v celej spoločnosti mala zostať iba hrústka, praktizujme svoju vieru. Nezostávajme v nedelu doma v pohodlí. Nenechávajme sa tak ľahko ovplyvňovať niektorými médiami a prázdnym životným štýlom. Nežíme iba pre tento svet. Združujme sa na bohoslužbách, na púťach, na sociálnych sieťach, cez prostriedky okamžitej komunikácie. Pomôžme zvýrazniť Ježišov hlas a jeho milosedenstvo, ktoré premáha každú bolesť. Svedectvom dobrého života a nezapredanosťou duše. Propagujme kultúru života a lásku k noci. Nebojte sa. Tak často nám to opakoval svätý pápež Jan Pavol II. Nebojme sa obhájiť našu vieru. I napriek bolestiam a obetám zabojujme o našej rodiny. Zabojujme o budúcnosť nášho národa a nevzdávajme to. Nech nám v tom pomáha sedembolestná pána Mária, patronka nášho Slovenska. Amen.
0: V roku 2015 putoval do Šaštína sekretár kongregácie pre východné církvy vo Vatikáne arcibiskup monsignor Cyril Vasil. V homílii povedal aj tieto slova.
5: To ale, čo nás duchovne trápi a znepokojuje, nie je tak technický mechanizmus riešenia problému migrantov, ale vnútorná dispozícia ducha, ktorým k nemu pristupujeme. bolestne si tiež uvedomujeme, že sa niekedy príliš ľahko necháme zviesť a ohlúpiť úrovňou a argumentáciou krčmových či internetových diskusí, či prásov rôznych trolov, rozdúchavajúcich nenávisť a neľudskosť aj z oči v oči najdrásajúcejším ľudským tragédiám. Aj ten šialene vtipný internetový inzerenský sus, ktorý ponúkal 25 eur za každého zastrelného migranta, je len špičkou ľadovca. A sám bol prekvapený, koľko vážnych uchádzačov z radov tohto holubičieho národa na jeho ponuku zareagoval so záujmom. Nedovolme, aby sa bezsitnosť skrývala za falošné vlastenectvo, za falošné pseudokresťanské nálepky, či za strach, že už zajtra bude dedinský či meský rozhlas ohlasovať že Bože, strach veľký, padli turci naponíky, padli, padli o polnoci že Bože, nedpomoci, ľudia Boží, utekajte, zajať turkom sa nedajte Chráňme si svoju identitu Národnú, politickú, kultúrnu, duchovnú, náboženskú Robme tak jasne, odvážne, cieľavedomé, hrdo ale nikdy nie za cenu straty najdôležitejšej identity, identity ľudskosti a solidarity. Pana Mária, vzývame ťa ako pomocnicu kresťanov i útočište hriešnikov. Nedovoľ, aby sme na konci našich dní počuli z úst tvojho syna odíte odo mňa zlorečený do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som posestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do väčšného trápenia, kým spravodliví do väčšného života. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí osobným príkladom, obetov, pomocou sú ochotní nezaprieť človeka v sebe. Ďakujeme ti za pápeža Františka, ktorý neúnavne búši do svedomia Európy, svedomia církvy na všetkých jej úrovniach. Ďakujeme ti za jasný postoj našich biskupov, kňazov, za tisíce dobrovoľníkov ochotných pracovať v teréne, za charitu i za všetky ostatné dobrovoľníckej i profesionálnej organizácie, za ochotných veriacich i neveriacich, za stovky, ba tisíce rodín, pripravených otvoriť svoje domov núdznym, za všetkých tých, ktorí pochopili slova tvojho syna. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Nemusíme sa pritom báť, že stratíme niečo zo svojho bohatstva. Francúzsky spisovateľ Paul Claude povedal, že je niečo ešte smutnejšie ako strata bohatstva. Strata nádeje. To je pre nás najväčšie nebezpečenstvo a naša najväčšia bolesť. Strata nádeje. Ako obdivhodne presne tým básnik zadefinoval situáciu, ktorá ťaží mnohých obyvateľov Slovenska. Strata nádeje na zmenu k lepšiemu na zmenu našich osobných ťažkých situácií, na zmenu v ľudských vzťahoch, na zmenu nás samých. Nedostatok nádeje nás vedie k rezignácii, k životnému smútku, k depresii. Iste máme celé školy psychológov, ktoré nás môžu skúmať i liečiť, ale to nestačí. Len psychologické poradne ešte túto krízu nevyriešia. Vie o tom svoje napríklad aj. Otec Marian Farar Zožakoviec, keď zachraňujúc tých, ktorým už tento náš nedával nijakú nádej, nad ktorými už všetci symbolicky zlomili palisu, vytralo opakuje, každému treba dať nádej, lebo kde sa končí nádej, začína peklo. Pana Mária, dnes nás tu svojim osobným príkladom učíš, že každý, kto je zjednotený s Kristom, je vo svojej najhlbšej podstate človekom nádeje. Veď nádej je vždy spätá s budúcnosťou, jej očakávaním budúcich dobier. Nádej ako kresťanská čnosť je spojená s očakávaním väčšných dobier, ktoré Boh prisľúbil ľuďom v Ježišovi Kristovi. Táto nádej ako kresťanská, ako ľudská čnosť je zároveň očakávaním dobier, ktoré človek vytvára, keď využíva talenty, ktorým ho Boh obdaroval. Matka sedem bolestná. Predstavujú si tu sedem našich dnešných bolestí. Prosíme ťa, oživ v našich srdciach kresťanskú nádej. Učiň, aby sme boli naozaj vždy pripravení obhájiť sa pred každým, to nás vyzýva zôvodiť nádej, ktorá je v nás. Každý deň nám ponúka príležitosť a je výzvou k obnoveniu radosti zo života, k prejaveniu ľudského súcitu budovaniu správneho vzťahu k oprávnenej autorite, k boju za spravodlivosť, dodrževaniu daného slova, prejavu ľudskej solidarity, k tomu, aby sme sa stali znakom nádeje v tomto svete. Túto príležitosť máme každý deň a každý osobne. Niektoré chvíle a niektoré príležitosti sa ponúkajú aj na to, aby sme svedčili aj spoločne. Najbližšie, budem mať takúto príležitosť v nedeľu v Bratislave pri pochode za život. Verím, že tam prídeme vydať svedectvo presvedčeniu, že každý život má v božích očiach nekonečnú cenu. Môj, jeho, jej, život utečenca v udeseného voze, život zajaca, ktorého um pred kamerou odrezávajú hlavu pre jeho vieru, alebo len tak, na zastrašenie iných. Život človeka s postihnutím, život človeka oslabnutého starobou či chorobou. Vidať svedectvo o cene života vo všetkých týchto a podobných kategóriách je ale samozrejme, a je to aj všeobecne zdieľané, to nie je kontroverzné. Na spomienkový pochod pripomínajúci vraždu piatich francúzskych karikaturistov a ďalších obeti atentátu zo 7. januára, prišli v Paríži 2 milióny ľudí, veriacich i neveriacich, ktorí svojou prítomnosťou hlásali dosť, nedovolte, zastavte barbarské zabíjanie. Koľko sa nás zíde, veriacich i neveriacich, na pochode v Bratislave? Aby sme si pripomenuli tých 7500 nevinných životov, ktoré v minulom roku boli prerušené, či skôr teda ukončené v našich zdravotníckých zariadeniach rukami lekárov, ktorí vykonávajú potrad na želanie a na základe našich zákonov. Pred časom ako znak civilizovanosti sme v našich zákonoch zrušili možnosť udelenia trestu smrti aj pre tých najťažších zločincov. Nech by to boli hneď aj teroristi z parížského atentátu. V tých istých zákonoch sme ale súčasne paradoxne potvrdili možnosť legálneho zabíjania tých, ktorých jedinou vinou je to, že žijú a že ich tí, ktorí im dali život na tomto svete už nechcú. A na zmenu týchto zákonov nie je politická vôľa. A za celé 10 ročia sa nenašlo ani 76 spravodlivých reprezentantov tohto ľudu, ktorí by tak učinili. Keď už povieme dosť, zrušte trest smrti. Nie len pre vinných, aj pre nevinných. Zajistie v týchto dňoch sa ozývajú a ešte len budú z rôznych strán ozývať podráždené hlasy a prečo idete pochodovať za život nenarodených a nestaráte sa o narodených. Neprovokujte furt s tými potratmi. Nechajte nás na pokoji. Keď ste takí sveti, zoberte si každý domov jedného cudzinca a keď ste taký útlocitým, tak si zoberte aspoň po tri decka z decáku a potom niečo hovorte. vyriešite tým kopu problémov. Áno, aj to od nás Kristus očakáva. On sa obetoval za všetkých, on za nás zomrel, za všetkých, on nás k tomu môže vyzývať, on na to má právo. Ale ako môže niekto, kto obhajuje umelý potrat, vyhlasujúť ho so dokonca za právo, očakávať či žiadať prijatie núznych cudzincov či cudzých detí, keď na Slovensku považujeme aj naďalej za znak sekulárneho pokroku to, že neprijímame ale práve naopak zákonom dovolujeme zabíjanie našich vlastných nenarodených detí. Aj na túto otázku chceme počuť odpoveď Bratislave pri pochode za život. Verím, že ju dajú svojou prítomnosťou aj Bratislavčania, veriaci, neveriaci, pretože verím, že Bratislavčania nie sú o nič horší ako Parížania, ani ako Košičania. Už teraz sa teším na stretnutie so všetkými v nedeľu. Dnes tu v Šaštíne sme chceli nahlas počúvať, nahlas načúvať hlasu Slovenska. Slovensko má v znaku tri vrchy a kríž. Jeho vrchy nám pripomínajú, že máme vystupovať do výšky morálnej i duchovnej. Kríž je ukazovateľom, smerovníkom, anténou zachytávajúcou signál z výsosti. Slovensko, Slováci, Slovenky máme v znaku tri vrchy a kríž a nie tri opičky a hrable. Nevidím, nepočujem, nehovorím, hraben len k sebe. Dnes sme tu chceli načúvať hlasu Slovenska šeptajúce o sedem bolestnej matke a jej umúčenému synovi svoje bolesti, radosti, obavy i nádeje. Otvorme tu aj naše srdcia, aby sme v nich zachytili, pocítili odpoveď, ktorú Kristus cez príklad svojej matky chce nechať zaznieť v našom vnútri. A prosme o pomoc, aby sme tieto rady a odporúčania jej príkazy chceli a vedeli naplniť. Amen.
0: V 1995 navštívil Šaštínsku baziliku pútnik najvzácnejší, teraz už svätý Ján Pavol II. Takto sme si to v roku 2003 pripomínali v našom vysielaní. V kresťanskej tradícii sa postupne ustálila úcta siedmých bolestí, ktoré sa vzťahujú na rozličné epizódy z Márínho života a jej syna Ježiša, a ktoré svedčia o najtrpkejších skúškach Božej Matky. Simeonovo proroctvo, Útek do Egypta. Strata 12 ročného Ježiša. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste. Ježíšovo ukrížovanie, Sňatie Kristovho tela z kríža a vloženie dolo na bolestnej matky. Pochovávanie pána Ježiša. Číslo 7 vyjadruje v Biblii plnosť, v tomto prípade plnosť bolesti. Sviatok úcte 7 bolesnej sa v cirkvi slávil už v 15. storočí. V súčasnosti sa slávi 15. septembra po sviatku povýšenia Svetého kríža. Zaujímavosťou je, že na Turíce v roku 1987 zvony šaštínskeho chrámu hlaholili na pozdrav matke Tereze z Kalkaty, ktorá naštívila túto baziliku. Svetý otec Jan Pavol II na úvod Sv. Jomše Slovákom adresoval tieto slová.
6: Milovaní bratia a sestry, prišel som s veľkou radosťou ako putník pozdraviť. Matku Božiu sedem bolestnú a slúžiť eohalistickú obetu pred vylostivou sochou vašej patronky tu v Šaštíne. Spoucnosť sa s Ježišom Kristom v Duchu Světem. Obetujeme nebeskému Otcovi a vyprosujeme chojnosť milosti pre celý slovenský národ a
0: pre celý svet. V tejto chvíli si vypočujeme príhovor svetého oca, ktorý povedal slovenskému národu pred šaštínskou bazilikou 1. júla roku
6: 1995. Ty si mať patronka, ľutostýva, oroduj vždy za nasz narod u swojego syda. Tak to śpiewają putnici, kiedy do Szasztyna z całego Slovenska. Božu Bożą Matkę, swoją patronkę. Podobnie ju pozdrawują i polski putnici w Częstochowej. Ty si wielka sława naszego narodu. Drodzy bracia, sestry, tu v šaštine je národná šviatňa slovenska. Dnes do tejto baziliky prichádza pápež ako potnik hned na začiatku svojej apostolský navstevy. Táto šviatňa si pamieta veľa pokolení potnikov, ktorí sem prichádzali do všetkých končín vašej krajiny a uchovala spomienku na všetko, čo užko súvisí s ich životom. Na radość, na a utrpenie, ktoré nechybali vo vašich dejinách, ako nechybajú v živote nejakého človeka a nejakého národa na zem. Je dobre. Keď ma człowiek niekoho, z kým sa może podzielić o radości a żale. Je dobré, kiedy macie w waszej wielkiej slovenskej rodzinie matku, ktorej można dowierować a zwerić jej wszystkie boleści a nadzieje. Na tomto mieście you uctieváte ako sedem bolestnú, ako matku, ktorej srdce bolo pod krížom prebudnuté sedmi mečmi bolesti, ako to zdoražnúje tradícia. Je prozretelnostne, že práve toto je malianská sviatňa Vašho národa, hrám, do ktorých oputuje celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v životnych ťažkošťach. Hľadali tu posilu v časoch poznačených utrpením. Ako páscer církvi, co bym sa dnes v saštine osobitne podakovať Sedem bolestných mali pánne Marii, za túto premenu ľudských srdc. A súčasne so zretelium na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obyvajú túto krajinu, chcem v tejto sviatini poprosiť panu Máriu, aby aj náďalej poskytovala materskú pomoc pri prejmenie srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Vlast jej odporúčam mladú generáciu, odporučam všetkih trpjacih a všetkih čo hljadaju pravdu odporučam jej celý vaš narod ktorý nedavno prekročil prah samostatnosti po ktorej ste tak dlho tužili ako nezavisli narod môžete pri vstupe do Šastrinskej Marijanskej Svjetinie ešte s viečšou radosťou zpievať Ty si mať dobrotiva, patronka ľutostiva, poroduj za náš národ u svojho syna. Ona tuži, aby ste ju prijali do svojho domu do každého slovenského domu, do celého života vašho národa. Veď, co predstavuje táto čaštyňská sviatňa, ak nie je skutečnosť, že panna Maria, matka Slovako, byvá v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa Všetci synovia, dcery vášho národa čitia ako matkinom domiem. Tu šastinie. Tu chce Anna Maria, Kristova matka, byť pre vás matkou. Chce, aby ste boli voči nej veľmi, uprýmni a jednoduchý. Tu je jej privytok. A vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stoj dom Božej matky, Nik z vás nie je bez domova. Sem môže prísť každy, a môže sa čitiť ako matkinom dome. Dnešnú navštevu Častinskej sviatine sa papież chce osobitne poďakovať Bożej Matce za tento rodinný dom, w którym sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci veriaci, bez ochľadu na ich národnú príslušnosť, čítiť ako doma a zvierica láske matky, ktorá ich tu stále čaká, čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Mária, matka Kristova, Matka církvi, naša matka, oroduj za nás. Amen.
0: Toľko naša dnešná relácia posolstva z Baziliky, kde sme vám ponúkli výber z homílii slávnostných kazateľov, ktoré odzneli na národných púťach v Šaštíne. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia a dobrú noc.
7: Maria, Maria. Yeah.